0: bien, bienvenidos y bienvenidas a este su programa, Tierra Fértil. Hoy comenzamos con una musiquita alegre eh, que nos levanta el ánimo, que nos mueve el alma, eh, precisamente porque tenemos que movernos, tenemos que motivarnos. Un saludo especial de quien les habla, Edgar Moreno, un saludo especial de mi esposa, Elixia Serinza, que no nos acompaña hoy. Está, yo estoy transmitiendo hoy desde la ciudad de Panamá. Ella hoy se encuentra en Colombia en Cuidados con la Mamá. Con, con mi segunda mamá en la tierra, que es mi suegra, no con la mamá del cielo. Entonces, un saludo especial les envía a ella. Y vamos a trabajar nuestro tema de hoy, aquí en Radio María, en este, su programa Tierra Fértil, justo un día después de comenzar la cuaresma. Este es el jueves después de miércoles de ceniza. O sea, eh, el primer día, podríamos decir, el primer día es ayer con el miércoles de ceniza, con la imposición de la Santa Ceniza, y hoy estamos en en este primer día de los 40 días que nos llevarán a la semana mayor, a la semana grande, que nos permitirá eh, tener la oportunidad de la transformación y de la conversión, de, de la renovación de esta nueva vida en Cristo, que nos ayudará a ser mejores personas, mejores hijos de Dios, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos. Pero en esencia, buscando siempre la fuerza del Señor en nuestra vida. Por eso nuestro tema hoy está relacionado con la época en que estamos viviendo en este momento, en la cuaresma. Nuestro tema de hoy, la cuaresma conyugal. Edgar, ¿puede haber cuaresma conyugal? Por supuesto. Por supuesto que sí. Porque la cuaresma es tiempo de conversión, de revisión, de reflexión, de introspección de mirar realmente cómo nos ha ido, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué necesitamos transformar, qué necesitamos pedirle al Señor. Entonces, si la cuaresma es este tiempo de renovación y de conversión, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si liga justamente mi vida espiritual en Cristo con mi relación de esposo o de esposa, en este amor conyugal, que no es otra cosa que el amor de Cristo en mí, es decir, si, si yo amo con el amor humano, será muy difícil que nosotros logremos alcanzar lo que tenemos que alcanzar. Solo si amamos con el amor de Cristo, tendremos la plenitud de este amor que necesitamos en familia. Por eso, este es nuestro tema de hoy, la cuaresma conyugal. Y vamos a entrar en el tema hablando de, de lo que significa para nosotros los cristianos católicos, los cristianos universales, la cuaresma y la conversión, tal, tal vez se, se vive cada año y se vuelve como el cumpleaños o se vuelve como la fecha en que se vence el contrato de arrendamiento del apartamento o del alquiler del auto o de renovar la matrícula mercantil o de pagar la matrícula del hijo. Es como algo que se viene continuamente pero que poco a poco le hemos perdido sentido. Y, y no nos damos cuenta, y, y, y no estamos hablando de la Navidad que sucede lo mismo. Estoy hablando ahora de una época hermosa y maravillosa, que son los días que anteceden a la Semana Mayor para, para de verdad hacer un diagnóstico, ¿no? Yo, yo quiero poner algunos ejemplos para poderlo explicar, o sea el vehículo hay que llevarlo cierto tiempo a mantenimiento, cada cierto tiempo, y le revisan las pastillas y le revisan la batería y le revisan el aceite y le revisan el sistema eléctrico y el sistema de, la, de los amortiguadores ¿Por qué? porque puede causar un accidente y podríamos perder la vida o, o, o quitarle la vida mejor a, a una persona que amemos porque el carro no está en buenas condiciones necesitamos el diagnóstico de un diagnosticentro automotriz, así se llama. Bueno, lo hacemos en el carro, lo hacemos en la casa, lo hacemos incluso en el cuerpo porque vamos al médico, hacemos los exámenes, que, que no es que lo hagamos mucho tampoco porque la verdad somos un poco descuidados en la parte biológica y son muy pocas las personas que cumplen con los exámenes y los diagnósticos para saber cómo va su salud. Pues bien, el espíritu requiere un diagnóstico, y requiere un trabajo de mantenimiento y de reparación, tiene que ser todo el tiempo de los días, sí, tiene que ser todos los días, pero estos 40 días en especial, es la oportunidad que el Señor nos permite, que el Señor nos brinda, para hacer la introspección, para hacer el autodiagnóstico, para hacer el análisis, Edgar, entonces tengo que ir a un diagnosticentro. centro, sí, sí, en esencia es una muy buena época, para buscar oración en el Santísimo, es una muy buena época para que de pronto hagas un buen retiro espiritual. Es una buena época para hacer un retiro espiritual, eh, un retiro de reflexión, de sanación, de diagnóstico personal. Eh, es una muy buena época para que trabajes el año que ha pasado desde la Semana Santa anterior y revises si realmente has podido amar como, como el Señor quiere que ames. Es bueno que revises si estás leyendo la palabra y si tienes la guía, en el día a día, para solucionar las dificultades. Es bueno que revises cómo está tu relación conyugal, porque en tu relación conyugal tú sabrás si están comunicándose, si se están entendiendo, si están teniendo una sana, buena vida sexual o si por el contrario está deteriorada. ¿Cómo está la vida económica? ¿Cómo está la relación con la familia extensa, entendidas como tu papá, tu mamá, tu suegro, tu suegra, tus hermanos, tus cuñados? cómo está la relación con los hijos, cómo está la economía, es un diagnóstico de vida y este diagnóstico de vida no se hace en Año Nuevo, en Año Nuevo se compra ropa y se va de paseo, se comparte con la familia y se hacen muchas promesas que no dejan de ser promesas que el 5% y el 95% no se cumplen, pero, pero esto no es una reunión social, este no es un evento social, esto es la vida personal interna de cada uno, la vida espiritual, eh, la fuerza interior que hay en ti para poder ser la persona que tienes que ser, para poder amar como la persona que tienes que amar, como el hijo de Dios que tienes que ser. Es serio, este es un tema serio, que, que vale la pena que nosotros lo revisemos. Cuando uno habla de parejas, habla de comunicación, y habla de economía, y habla de sexualidad, y habla de manejo del tiempo, y de procrastinación, y etcétera, etcétera, pero... Pero entremos a la realidad de la vida interna de la persona. Porque es que el, el amor conyugal y el matrimonio, la relacionalidad, la convivencia, tiene un origen. Todo lo que sucede en el matrimonio son consecuencias de una causa. Y esa causa es el origen. Y el origen soy yo como persona. Y en ese origen yo no puedo dejar de lado que tengo una vida trascendente, interna, espiritual. No solo la cognitiva, no solo el conocimiento, no solo el cerebro. No mucho más profundo. Entonces, esta cuaresma es la oportunidad de la conversión, de la transformación. O sea, Edgar, la época del cambio, yo, yo, no, yo no te digo que cambies con mi esposa cuando hablábamos ayer del tema de la cuaresma, no, no se trata del cambio, se trata de la transformación. Las personas somos evolución. O sea, Dios ama a través de la evolución. Dios, Dios te ama cuando... Cuando eras, cuando eras una mórula, un esperma fecundado en un óvulo y eras una mórula y luego un gameto, y desde entonces Dios te ama ¿Por porque era el comienzo de tu vida, el comienzo de mi vida, el comienzo de cada uno de nosotros y en medio de un proceso evolutivo, Dios a través de la mamá con el amor empieza a alimentarse y a pasarte la sangre a través del cordón umbilical para que tú puedas empezar a formarte y a crecer en un proceso evolutivo. Todo es evolución, luego naces y luego comienza todo un proceso, porque no sabemos nada, no conocemos nada, inteligencia y voluntad están en cero, no hay un estado consciente, no sabemos qué es la libertad, no conocemos nada, simplemente estamos listos para comenzar, pero esos son los procesos evolutivos, hasta los que somos hoy. Hasta los años que tengamos hoy, casados o solteros, con hijos, sin hijos, empresarios, profesionales, técnicos, comerciantes, empíricos, independientes, con plata, sin plata, gordos o flacos, enfermos o sanos, esos somos. La suma de un proceso evolutivo, vamos evolucionando o involucionando. Por lo tanto, la transformación es inherente a la persona. Las personas nos transformamos y en esta época... De cuaresma es tiempo de conversión, de transformación. Es maravilloso. Porque no dejamos de ser las personas que somos. Yo sigo siendo Edgar Moreno, el mismo niño que, que vivió su infancia, simplemente que hoy he aprendido muchas cosas más, he evolucionado en unas, he involucionado en otras y he tenido procesos de transformación igual que te pasa a ti. En tu vida personal, en tu vida laboral, en tu vida conyugal, igual. Y dicen, ay ¿usted cómo ha cambiado? Pero la esencia es la misma. Claro, eres la misma persona. Entonces, esta época, que es la cuaresma, nos permite pensar en esta transformación. Y yo te pregunto, saca una hoja. Saca una hoja y un lapicero o un esfero. Una pluma. O coge tu tablet, o coge tu celular, o coge tu computador y escribe. ¿Qué cosas tienes que transformar? ¿Qué cosas quieres transformar? ¿Qué cosas sabes que tienes que transformar? ¿O qué te gustaría descubrir para transformar? Eso es maravilloso porque, porque es la oportunidad grande que tenemos las personas de poder comenzar un trabajo, un trabajo interesante de crecimiento interno en esta época que, persona, que nos va a llevar justamente a ser mejor persona. Porque, porque el esposo y la esposa, en esencia, es una persona. Y, y, y no hay curso para ser mejor esposo. Edgar, ¿en serio no hay curso para ser esposo? No. Pues alguien podría decir que hace cursos para los esposos. Pero en realidad, más que un curso para ser esposo, hay que ser curso para ser mejor persona. ¿Cómo me transformo para ser mejor persona? ¿Cómo llego a ser la persona que estoy llamada a ser? la persona que Dios creó en mí Dios me creó con amor por amor y para el amor me creó con sus manos y me conoce y me ha dado todo pero si yo no descubro cuál es la persona que estoy llamada a ser tal cual como Dios me dio como Dios me creó pues yo seguiré viviendo la vida como yo considero que la debo vivir entonces no transformo porque no necesito porque así estoy bien porque no hay problema porque yo me siento feliz, porque creo que no le hago daño a nadie, y yo puedo fumar, o puedo beber, o puedo salir de fiesta, y yo creo que no le hago daño a nadie. Entonces, con esa propia visión, con esa visión mía, egocéntrica, es imposible poder llegar a entender, a pensar, a introyectar que hay una persona a la que debo llegar a ser, la que estoy llamada a ser, y esa es la persona que yo tengo que pensar a pensar y a modelar y a decir, Dios, ¿qué persona quieres que yo sea? Yo soy una persona hoy, por supuesto, pero puedo transformar muchas cosas. Y si quiero ser mejor esposo, si quiero ser mejor esposa, tengo que pensar en esta estructura interna personal. Tengo que pensar en mi transformación interior. De lo contrario, seré uno más. Uno más del montón que viene hablando, viviendo, trabajando, consiguiendo un dinero comprando un apartamento, un carro, dos hijos, una mascota, voy de viaje, pero en mi vida no pasa nada, no hay nada maravilloso, sorprendente, no está la chispa del amor de Dios, no, no, no busco esta oportunidad para, uy, qué rico, llegó la época de cuaresma, voy a empezar mi revisión, en qué voy a trabajar, este año quiero transformar esto, mi, mi procrastinación, mi poca diligencia, mi desorganización, o mi estado de lujuria, o mi egoísmo, o mi mal genio, o, o, o el manejo de la plata porque soy tacaño, o mi grosería. Bueno, ¿qué es lo que yo voy a transformar en esta? No, no te digo que hagas una lista de 10 cosas, porque nos va a pasar lo del 31 de diciembre, que hacemos 10 promesas y cumplimos una, y eso. No, no, busca una. Busca una. La que más te afecte, ahora tú sabes cuál es. Tú tienes que buscar tu defecto dominante, que es el que tú encuentras en tu trabajo, en el estudio, en la casa, con los amigos, con la familia. Es el mismo defecto. Búscalo y propóntelo para que en estas épocas de cuaresma de 40 días comencemos la conversión personal, la transformación personal. Para luego empecemos a hablar de la cuaresma conyugal, la transformación para ser mejor esposo. Bueno, lo vamos a ver enseguida, vamos a hacer una pequeña pausa, ya vamos a regresar para continuar con este tema de la cuaresma conyugal.
1: Podrá contribuir con el Minuto de María mediante el servicio de Efecti en todo el país. Proyecto Radio María, referencia 1313. Esta es nuestra cuenta en Efecti. Muchas gracias por su colaboración. 526 mil minutos al año. Necesitamos mil marianos que nos regalen un minuto. Dios quiera podamos alcanzar esta meta para seguir extendiendo nuestra radio en todo el país.
0: Muy bien. Regresamos a nuestro programa Tierra Fértil, aquí en Radio María. Hoy tratando un tema que se llama cuaresma conyugal. Bien, ya hablamos de la primera parte de la cuaresma. Ahora quiero compartirles una parte pequeña de un texto que escribe San Pablo en la Carta a los Corintios para comenzar a hablar de, de la cuaresma conyugal, justamente de la castidad conyugal. Dice Pablo a los habitantes de Corinto, Ahora responderé capítulo 7. Versículo 1. Ahora responderé a lo que ustedes me han preguntado por escrito. Es bueno para el hombre abstenerse de la mujer. Sin embargo, por el peligro de la incontinencia, que cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Que el marido cumpla los deberes conyugales con su esposa de la misma manera la esposa con su marido. La mujer no es dueña de su cuerpo sino el marido. Tampoco el marido es dueño de su cuerpo sino la mujer. No se nieguen el uno al otro a no ser de común acuerdo y por algún tiempo a fin de poder dedicarse con más intensidad a la oración. Después vuelvan a vivir como antes para que Satanás no se aproveche de la incontinencia de ustedes y los tiente. Miren el texto tan bonito que, que, que Pablo nos regala hoy cuando estamos hablando de esta cuaresma conyugal. Él nos habla de la castidad conyugal. ¿Qué es la castidad conyugal? es la posibilidad que tenemos primero de tener una sana sexualidad en pareja, o sea que no sea una sexualidad desordenada como, como generalmente llegamos al matrimonio es que miren, desafortunadamente hombres y mujeres llegamos al matrimonio en una contaminación de tal magnitud a nivel sexual que es difícil que un matrimonio se mantenga teniendo una sana pura y fructífera vida sexual. ¿Por qué razón? Porque desafortunadamente la vida sexual no se enseña de la manera que se tendría que enseñar. Es decir, no es lo que nos están enseñando en los colegios frente a la sexualidad y la re, eh, vida sexual y reproductiva. Nosotros no nos reproducimos como se reproducen los animales. Nosotros procreamos porque tenemos un estado consciente frente a lo que significa el acto de cópula. Eso es. Sabemos que un acto de cópula sexual entre un varón y una mujer genera la vida de una criatura. Entonces, la vida sexual, cuando comienza, comienza de una manera desordenada, cuando no hay una sana orientación. El único camino que encuentran niños y niñas hoy, a los siete, ocho, nueve años, en la época nuestra, de pronto un poquito más adelante, eh, es la pornografía. Y la pornografía nos nos desdice de la vida sexual al derecho. Es una comercialización donde se trabaja la estructura emocional y se despierta la lujuria. Y, y los niños y los jóvenes vienen desaforados a través de las redes sociales y a través de esta vida social en su institución educativa o en su grupo deportivo o con sus amigos, sus compañeros de edad, en un estado de curiosidad y de prácticas en los que se empieza a deteriorar la vida sexual, desde antes. Pongo un ejemplo, es como si desde muy niño, al niño de 3 y 4 años lo pones al frente de televisor todo el día, pues obviamente viendo televisión el niño todos los días desde los 4 años, pues va a dañar su retina y muy pronto va a tener que usar gafas, pero es porque se usó muy mal, eh, eh, los ojos se usaron muy mal, ¿okay? Bueno, igual sucede en la vida sexual. Entonces, si comienza muy mal, si está desordenada, desorientada, pues difícilmente vamos a tener una sana vida sexual a nivel conyugal. Porque cuando llegamos al matrimonio, llegamos con unas prácticas desordenadas que obedecen a las estructuras de desorden. Desorden es lo que está por fuera del orden, eh, en una vida promiscuidad. Y, y en estas vidas promiscuas, en algunos casos aberradas, se llega a una sexualidad en, en, en familia, en pareja, que en casos que atiendo de parejas, uno dice, es difícil, es complejo, porque las mujeres se ven sujetas, en algunos casos los hombres, en otros casos a algunos deseos de prácticas sexuales que están por fuera del ordenamiento natural de la sexualidad y de la intimidad conyugal. Entonces... Hablar de la castidad conyugal en el matrimonio significa empezar a entender que lo que yo traía de vida sexual desordenada tiene que ser moderada, moldeada, moderada sí, de alguna manera para, para la vida conyugal en el matrimonio. Esa es una parte. Frente a las prácticas, frente a lo que las parejas consideran que deberían tener, disfraces juguetes aparatos desorden entonces no se logra una castidad conyugal porque la castidad significa una sexualidad ordenada limpia santa y pura que está por fuera del placer no no está por fuera del placer no 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 dios creó el placer dentro de la sexualidad dentro para la procreación o sea está creado por dios lo que pasa es que cuando está dentro del ordenamiento es maravilloso voy a resumirlo en una frase o sea si si la sexualidad está orientada al placer, el resultado es la división, la separación. Si la sexualidad está orientada al amor, el resultado es el placer. Entonces, siempre y cuando el amor de la persona, a través del amor de Cristo, el amor conyugal, está puesto y está viviéndose de la manera correcta, la sexualidad será sana y placentera, pero habrá castidad conyugal. Ahora, este es un tipo de castidad. La otra la que propone Pablo... Entonces él dice, el marido no se niega a su esposa, su esposa no se niega al marido, porque el esposo no es dueño de su propio cuerpo, sino que es de su esposa, y su esposa no es dueña de su propio cuerpo porque es de su esposo. Por lo tanto, no se nieguen a menos que se pongan de acuerdo para durante un tiempo dedicarse a la oración. Entonces, ahí hacen un proceso de castidad, de continencia. Entonces, no tienen vida íntima conyugal durante unos días, durante una semana o dos semanas. Eso depende de, de la vida interna de, de cada pareja. Uno no puede decir cuánto tiempo. Ustedes se ponen de acuerdo. ¿Y qué vamos a hacer durante ese tiempo? Vamos a trabajar el proceso de transformación interior a los ojos de Cristo. Es, es una forma de poder explicar lo que Pablo dice versículos después. Y dice, el que se casa pues no hace mal, pero si no se casa pues hace mejor, porque dedica el 100% al Señor. Si se casa, le dedica el 50% al Señor y el 50% a la esposa, igual la esposa. Cuando se casa, le dedica el 50% de su vida al Señor y el 50% al esposo porque tiene que atenderlo. Entonces, es obvio que nosotros no tenemos el tiempo suficiente, el porcentaje de vida suficiente para dedicárselo al Señor. Y dedicárselo al Señor es reflejarnos en nosotros, porque cuando tú amas a Cristo, cuando tú le dedicas tu tiempo, tu vida, tu inteligencia, tu disposición, tu actitud a Cristo, estás trabajando en ti. Estás amando a Cristo, pero estás fortaleciéndote, estás conociéndote. Y sabes que cuando te entregas y te vacías de ti mismo para que Cristo esté en ti, es maravilloso. Entonces estás creciendo. Qué bueno que la vida, que, que podamos ofrecer algo en esta cuaresma. ¿Uno qué ofrece? Entonces, no, Edgar, es que cuaresma es tiempo de ayuno. Ah, sí, entonces, ¿qué vamos a dejar de comer? No, entonces, vamos a dejar la carnecita o las pasticas o los pasteles o, o los postres, vamos a dejarlos porque estamos en ayuno. Bueno, bonito que lo hagas y bonito que lo hagas con el alimento porque nos cuesta mucho la comida pero qué bonito que los esposos piensen en algo más allá porque es que no solo nos gustan los pastelitos y la comida rica también nos gusta la sexualidad la sexualidad a todos nos gusta y de esa manera pues la venimos practicando como esposos y no está mal no pero un ayuno ¿eh? en la castidad un ayuno en esta época de cuaresma te vas a entrar, porque el tiempo que gastas en la pasionalidad, en la emocionalidad, con tu esposo, con tu esposa, pues lo refrenas, lo detienes, te pones de acuerdo con tu esposa, con tu esposo y nos dedicamos a la introspección, al trabajo interno de la persona, a, la, a los ojos de Cristo. Wow, eh, La castidad conyugal entonces es otra cosa, claro. Porque mira, aquí hay, un tema, aquí hay un tema profundo, pero es un tema bonito. A ver, los esposos tienen intimidad, ¿cierto? Obviamente hoy yo hablo de los esposos, aunque mucha gente cree que tiene intimidad. No, quitarse la ropa con alguien con que a quien tú no amas no es llama intimidad. No es llama intimidad, se llama libertinaje, se llama entrega, se llama promiscuidad, se llama prostitución cuando tú lo haces, o porque estás vacío, porque te sientes solo, porque, o porque quieres placer, o porque te parece bien así, o porque en realidad estás pagando, no, 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 no es eso, yo hablo de la intimidad de los esposos, y esta intimidad, que hablo de la intimidad conyugal, es maravillosa, pero qué bueno que yo en un momento determinado pare la intimidad, no dejo de tenerla, pero hago un alto en el camino en la intimidad conyugal, para mirar la intimidad con Cristo, perdón, claro, Claro, es que yo necesito tener intimidad con Cristo, porque si no hay intimidad con Cristo, yo cómo puedo comunicarme con Él, y Él cómo puede comunicarse conmigo. Cómo puede haber un espacio de oración y de comunión, que es común unión, de unidad. Yo quiero que ustedes sean uno conmigo, como yo y mi Padre, o como mi Padre y yo somos uno, dice Jesús. Es la unidad él quiere que seamos unidad con él para hacer unidad con el padre necesitamos intimidad y esa intimidad ¿cómo, cómo la podría yo explicar hoy para hablar de esta castidad conyugal lo hablo por el tema de la filiación miren, todos somos hijos hoy todas las personas que están conectadas a Radio María a esta hora en este programa Tierra Fértil escuchándome mis disertaciones todos somos hijos todos, no hay uno que no sea hijo. Todos tenemos ombligo, cuidado con el que no tenga ombligo, está raro. Todos tenemos ombligo porque todos fuimos formados en el vientre de una mujer. ¿Qué le damos la verdad? Esa es la verdad. Entonces, tenemos una afiliación porque tenemos una mamá, pero también tenemos un papá porque la mamá sola no puede generar un bebé. El esperma del hombre, la condición del hombre frente a la procreación es fundamental. Entonces tienes papá y mamá. Ok, vamos a partir de que tienes tu papá y tu mamá en tu casa, te criaste con ellos, ellos estaban contigo, fueron juiciosos, trabajadores, te llevaron a la Eucaristía, te enseñaron la vida espiritual, te formaron con mucho amor. Tienes un estado de filiación con tu papá. No, Edgar, mi papá se fue y me dejó cuando yo tenía seis meses, cuando tenía un año, cuando tenía cinco años y abandonó, abandonó a todos. Está bien, no lo tuviste ahí, pero eso no quita la filiación. La filiación existe porque sigue siendo hijo y él sigue siendo tu papá. Así no lo veas, sigue siendo tu papá. Pero voy a hablar de este papá que todavía está en casa. Así no sea muy querido, así sea distante, de pronto con problemas de alcohol o de infidelidad. Es tu papá. Yo lo que te quiero referir es que el tema de filiación va a este ejemplo. Cuando tú abrazas a tu papá, ese abrazo con tu papá es único, es único. Por más que tú abraces al tío, al abuelo, al primo, al hermano mayor, nunca será igual que el abrazo al papá. Porque hay una filiación con tu papá y hay una intimidad con tu papá. Buena, regular o mala, pero existe. Igual el papá, por más que tenga cinco hijos y abrace a cada hijo, con cada hijo siente diferente porque con cada hijo hay un estado de intimidad. Eso es lo que genera la filiación. Y todos nosotros somos hijos. Por lo tanto, todos tenemos filiación al padre, al padre biológico. Lo que pasa es que con la filiación al padre biológico, como no es muy buena, como no es muy cercana, nos cuesta mucho entender la filiación al padre del cielo. Ahora, yo te hablo... De la filiación a Dios mi trino, la filiación al Padre. Yo necesito esta intimidad de filiación, de sentirme realmente hijo con mi Padre del Cielo. Y este es el tiempo para hacerlo. Por eso paro todo. Por eso paro mi intimidad conyugal. Por eso paro mi vida conyugal. En, en, en seco y sigo haciendo mis actividades pero mi vida interior se detiene a hacer una introspección y a devolverme y a revisar qué tan cerca estoy del Señor generalmente uno tiene un camino de recorrido hacia Dios pero uno tiene que preguntarse qué tan cerca está él es más critica porque él siempre está en mí no, háblate en serio háblate en serio qué tan cerca estás del Señor el Señor, el señorío de, de Jesús es maravilloso el amor es grandísimo pero tú tienes que tener claro hasta dónde avances, porque si yo soy mediocre en mi vida espiritual, yo estaré pensando que estoy súper bien y que mi filiación está perfecta y que mi intimidad con Dios es perfecta. No existe la intimidad perfecta. La intimidad perfecta la tiene el Padre y el Hijo, Jesús y el Padre en unión con el Espíritu Santo, esa es la intimidad perfecta. Nosotros somos unos aprendices, somos unas criaturas que en medio de nuestro conocimiento o desconocimiento dentro de nuestra humanidad intentamos en unos porcentajes abrir la mente y el corazón para entender esta afiliación y esta intimidad. Entonces, ¿cómo logro yo esta intimidad con el Señor? Única y exclusivamente a través de Jesús, porque nada llega al Padre si no es a través del Hijo. Yo necesito la común unión y la intimidad con Jesús, porque Jesús es el Hijo, el reconocido, el de la afiliación. Este es mi Hijo amado, en quien siento el beneplácito, dice el Señor. Entonces, si Jesús es el Hijo amado y yo logro la unidad, la comunión con Jesús, pues por supuesto que voy a empezar a tener una comunión, una intimidad de filiación con mi Padre del Cielo, y esto es lo más importante que tenemos que buscar en esta cuaresma, o sea, tú miras al Padre del Cielo y lo puedes mirar a los ojos, yo le puedo decir a mi esposa, a mis hijos, a ustedes, a quien quieran en cualquier conferencia, con mis pacientes les puedo decir lo que quiera, porque ellos no conocen mi intimidad, pero Dios conoce mi intimidad, Dios sabe quién soy yo, cuando yo miro a los ojos a Jesús es porque lo puedo mirar a los ojos. Pero si yo tengo mis guardados, mis muertos flotantes, como me decía un consultante, pues ¿cómo, ¿cómo voy yo a mirar a Jesús a los ojos? Y yo lo sé, yo lo sé. Por eso muchas veces cuando estamos mal, huimos de la iglesia, huimos de Jesús, huimos de la confesión, huimos de la comunión. Porque sabemos lo que traemos dentro. Eso lo sabemos. Entonces, esta es la oportunidad en la que nosotros podemos claramente buscar esta afiliación para, para mejorar nuestra vida personal, para mejorar nuestra capacidad de amar. Miren, no hay nada más rico que amar, pero, pero amar no es poseer, no amar no es el estado de bienestar, amar es cuando en realidad tú entregas tu vida a una persona, para que esa persona se sienta persona, y se sienta amada por Cristo a través tuyo, y te diga gracias por el tiempo que me das, gracias, gracias porque me siento amada, wow, es súper rico, es súper rico, Edgar, es que son muy intensas, son muy intensos, los hombres son difíciles, las mujeres son difíciles, todos somos difíciles, o es que Pedro era fácil, o es que Judas era fácil, no, 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 Mateo, ni Lucas, ni Felipe, ni no, no, nadie es fácil, todas las personas tenemos nuestra intimidad, personal nuestra forma de vivir somos únicos e irrepetibles y, y nadie es igual al otro entonces pues vamos a decirlo no no es fácil pero pero el amor lo vuelve tan sencillo entonces al, al buscar yo esta intimidad con el padre al decirle señor yo yo solo quiero amar yo solo quiero cumplir tu propósito en mi vida porque tu propósito en mi vida es que yo ame. tú me creaste con amor por amor y para el amor porque tú eres el amor y todo lo que tú creas lo creas con amor y para el amor yo soy creado para el amor y tengo que caminar hacia allá en la capacidad de donarme, de entregarme de hacer una donación de mí mismo pero qué voy a donar si ni siquiera tengo una intimidad clara con Cristo la única intimidad que tengo es con mi esposa y eso, y eso porque posiblemente no me entrego de la manera que me tengo que entregar esta es la oportunidad en esta cuaresma para la afiliación con el Padre para esta intimidad con Cristo y con el Padre. El Espíritu Santo nos rodea, nos ayuda, nos da la fuerza, la sabiduría, la inteligencia, el discernimiento. La Santísima Virgen María intercede por nosotros, igual que San José. Porque cuando tenemos la sana intención del corazón, hay fiesta, hay fiesta. Porque un alma, una criatura creada por Dios, está, en, está dispuesta y dice, listo, yo quiero, yo quiero. Y todos, mire, mire, quiere, está quiere, ya está la intención. Entonces, todos a, a ayudar, a interceder, para que esta comunión se dé, porque es el beneplácito del Padre, que nosotros lleguemos a este lugar. Y, y esta es la época de hacerlo, esta es la época. No, no es la época del cumpleaños, no es la época de vacaciones de mitad de año, no es las vacaciones de octubre, no, 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 no. es ahora. Tenemos 40 días, busca tu retiro. ¿Dónde vas a practicar tu retiro? En silencio o guiado, no sé, cómo te sientas, con tus textos que vas a trabajar, con tu oración en el Santísimo, con tu silencio, fuera de las redes, fuera del, fuera del mundanal ruido. Prepáralo, porque esta es la gran oportunidad para comenzar a trabajar la castidad conyugal dentro de esta cuaresma conyugal. Está interesante el tema, como que me voy emocionando, les voy contando, pero vamos a hacer otra pausa, tenemos que hacer una pausa. Ya regresamos en este, su programa Tierra Fértil.
1: El libro de oro en Radio María es una auténtica tradición. Ustedes ya saben de las gracias y bendiciones que la Madre de Dios nos alcanza de su Hijo Jesucristo mediante el Libro de Oro. Incrementemos el interés por el Libro de Oro. Usted da un aporte libre mensual y nosotros ofreceremos las plegarias, la Sagrada Eucaristía, el Santo Rosario, la Liturgia de las Horas, por las intenciones de usted y de su familia. El Libro de Oro, una fuente de bendición y un modo efectivo de colaborar con la Madre de Dios y Radio María
0: regresamos regresamos a Tierra Fértil este es su programa en Radio María hoy trabajando el tema de la cuaresma conyugal un tema bonito, un tema profundo que nos daría para hacer un seminario con parejitas para poder en esta época trabajar estos temas que tan importantes son. En la última parte del programa eh, creo que tenemos que ser conscientes de quiénes somos y en dónde vivimos, dónde nos movemos. No vamos a desconocer el mundo social en el que vivimos. Hoy somos personas sociales, tal vez culturales, de alguna manera de tradiciones que encajamos en unos modelos y nos dejamos llevar en esos modelos, pero que nos cuesta un poco la autenticidad, nos cuesta la libertad. Las sociedades de hoy no son libres. No, cada quien hace lo que quiere, sí, pero eso no es libertad. Eso no es libertad. Eso tiene que ver un poco con este relativismo, ¿no? que, que cada quien lo ve desde su punto de vista hoy no hay un valor moral como debe ser, sino que cada quien lo tiene bajo su punto de vista y cada quien opina y dice, para mí no es así, yo no tengo que pensar como usted piensa, yo no tengo que creer lo que dijeron, eso son cosas del pasado, el presente es diferente y la gente cree que porque tiene 15, 18, 20 o 30 años, o 35 años, o 40 años, tiene posibilidad de cambiar lo que más de 5.000 o 7.000 años tiene la historia de la humanidad. Es más, solo 2.000 añitos, solo 2.000. Y entonces creemos que 30 años, una persona de 35 años tiene 20 años de estado consciente, los que todavía no saben. Y en 20 años va a saber qué está bien y qué está mal, desconociendo todo lo que existe. Bueno... En esta sociedad pensamos, cuando uno trabaja con las personas, uno se enfrenta a esto. Y es la decisión de cada quien de querer aprender o no, de querer abrir una puerta o no. Pero hoy somos unas personas bastante sociales, bastante cuadriculadas dentro de las estructuras culturales tradicionales, pero, pero por ritos, por fiestas. Entonces, la gente no crece, sino simplemente espera la oportunidad de salir a la playa, de salir a tomar licor, de salir a la fiesta, no importa si es Semana Santa, son vacaciones de Semana Santa. No, no son vacaciones, en realidad no son vacaciones, no es un tiempo para vacacionar. Y desafortunadamente hay casos que vemos que en Semana Santa no está para estas cosas, y suceden unas cosas terribles con la gente que se va a viajar, pero cada quien es libre de hacerlo. No, no estamos esperando las fiestas para, para ir a lo que llamamos descanso, es ir a bailar, a la fiesta, a la playa, eh, al paseo, pero en realidad no, no encontramos el descanso leyendo un libro, eh, leyendo la palabra de Dios, buscando las horas de la pasión, yendo al Santísimo y descansando una o dos horas en su presencia. No, no lo encontramos. Somos demasiado sociales. Andamos metidos en un mundo de realities, que ahora están los famosos en el reality, Venimos en un mundo de Netflix, en un mundo de plataformas, en un mundo de muchos contenidos, que dicen mucho, pero en el fondo no dicen nada, que nos roban el tiempo, que no nos dejan pensar, que nos desconocen en Cristo. Un Obispo hace poco tuvo la oportunidad de participar en un evento. Dijo, la modernidad es anticristiana, porque la modernidad es secular, la modernidad no cree en Cristo. Quienes manejan hoy las tecnologías de punta, quienes están estudiando las maestrías y los doctorados para manejar los recursos humanos, las productividades, las energías sostenibles de esta humanidad, no creen en Dios, no creen en Jesús. Es una sociedad difícil y compleja y ahí nos movemos y nosotros sabemos que bajo ese punto de vista no hay amor, hay emociones, muchas emociones, muchas pasiones, muchos deseos, muchos gustos y muchos placeres y la gente desafortunadamente donde vivimos nosotros hoy no nos podemos salir de esta historia, ahí vivimos, nos cuesta mucho hacer la diferenciación entre estos estados de bienestar y de placer y lo que el Señor nos llama al verdadero amor, porque amor solo hay uno. Edgar, es que si no es incondicional, no es que si no es, el amor no es incondicional, es que si no es incondicional no es amor, es incondicional, es una donación completa de sí, o sea, no podemos decir que el amor de Cristo, no, es que no sé, no, es incondicional, es que no, no, no importa nada, es una, es una donación total y absoluta de sí mismo, ese es el amor. Pero este amor nos cuesta hoy en estas sociedades. No, 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 no. Hoy el amor es: espere si me conviene, espere si me gusta. Y depende qué me va a dar, y esperemos usted cómo está, cómo tiene el cuerpo, si me gusta o no me gusta. Pero son, son deseos, son quereres, no son amores. Son quereres, son necesidades emocionales, biológicas, ¿eh? estructurales. Porque. Porque los procesos formativos nos han deformado. Somos, somos formados deformes. Muchos cuasimodos, muchos cuasimodos. Torcidos, eh, eh, dispersos en una sociedad que necesita amar. Y así nos casamos. Así estamos los esposos y las esposas. Tratando de sostenernos en esta sociedad. Tratando de sostenernos en estos matrimonios. Yendo a la iglesia sí nos antiguamos y vamos y escuchamos pero qué difícil entender a qué vamos qué difícil poder la vida poder ver la vida sacrificial de Cristo en el altar y entender que vamos a acompañarlo en el dolor mismo que por amor él entrega para darnos la redención cosa pues que el amor entonces bajo este punto de vista la invitación es a que nosotros entendamos en qué momento estamos, cómo estamos, en dónde vivimos, cómo lo estamos haciendo. Yo los invito y las invito a la reflexión. En que reflexionemos. Yo, yo prefiero mil veces trabajar con las personas al interior de la iglesia, no fuera de la iglesia, porque aquí nos entendemos el lenguaje y sabemos que la vida sacramental tiene que ser una vida de profundidad. En los últimos minuticos que me quedan del de programa, eh, en, este, en este tema de cuaresma conyugal, yo les quiero hablar del sacramento de la reconciliación. Porque esta es una época de confesión. Edgar, debe ser, debe ser todo el tiempo, debe ser todo el tiempo, pues obvio, tú te bañas y comes todo el tiempo, todos los días. Entonces, si tú te bañas y comes todos los días, tú deberías confesarte y comular seguido. Pues es que eh, la confesión es la limpieza, es en la introspección interior. Eso es como si sabes que tienes una enfermedad, unos granos, pero te los dejas a ver si dentro de dos meses te los quitan. No, vas de inmediato al médico para que te mire qué es y te dé un remedio, una medicina. La confesión la confesión no puede convertirse en una cita de psicólogo, porque muchas veces nos pasa eso. Y decimos, ¿cuáles son tus pecados? Bueno, que le falte a mi esposa, que hice esto en el trabajo, que me cogí una plata, que desee tal cosa... Que fui infiel, que fui desleal, que fui deshonesto, que renegué del Señor, que me quedé durmiendo en vez de ir a la misa, que le dije mentiras a mi esposa, a mi esposo. Listo, ok. Bueno, qué bueno que los confieses, pero, pero no necesito que los cuentes. Es que no es solo que los cuentes, porque eso también se lo puedes decir al psicólogo. Y el psicólogo no te dice, pero estás arrepentido de lo que me estás contando. No, el psicólogo no te dice eso. El psicólogo te dice, bueno, ¿y entonces qué quieres? ¿Hacia dónde quieres caminar? Yo te ayudo, miremos las dificultades, etcétera no, pero es que la confesión es otra cosa en la confesión tiene que haber un profundo y sincero arrepentimiento del acto cometido, no es solo que yo lo voy a contar entonces yo hago el resumen de mis pecados y voy y los cuento pero me da igual 8 que 80 o sea, deme la absolución y ya, y me da la absolución y yo salgo a mi vida tranquilo y contento porque ya pasó, ya pasó y dónde está el dolor que causaste ¿Dónde está el dolor por el dolor causado? ¿Dónde está el dolor por la ofensa a Cristo? ¿Nos pasa, me pasa? Yo tengo que sentir dolor porque yo ofendo a Cristo cada vez que peco. Y entonces voy a la confesión y siento dolor y digo, Señor, yo, yo otra vez contigo, otra vez, otra vez ofendiéndote a ti y yo te veo. Y yo te veo en el altar, clavado en esa cruz, mirándome llorando, escurriendo sangre, a punto de morir, asfixiándote por amor a mí, y yo aún así todavía no tengo un arrepentimiento sincero y no me causa dolor causarte más dolor. Entonces la confesión no es lo que tiene que ser. No estamos llegando a la profundidad. Necesitamos trabajar la fe interna, o sea, que es la vida sacramental, sino el camino para la real y verdadera conversión. De lo contrario, pues pasará una semana santa más, una cuaresma más, y nosotros seguiremos ahí, contando las cosas, nos mandamos poner la santa ceniza, vamos a, a las misas de cuaresma, los domingos, con la familia, después salimos a almorzar, a ver el partido... Y luego llega Semana Santa vamos a las procesiones, compramos el ramito y no pasa nada. ¡Qué mediocridad! ¿Qué, ¡Qué anorexia espiritual! Somos anoréxicos, nos creemos potentes y fuertes y estamos raquíticos. Y Jesús nos mira y sufre por nosotros y dice, mis almas están perdidas, mis criaturas no me entienden, no me ven, son demasiado convenientes entonces por eso yo creo que la invitación hoy es a que, a que reflexionemos en esto la, la castidad conyugal, la cuaresma conyugal el trabajo interno para ser mejor persona, para alcanzar la vida que el Señor quiere que alcancemos es lo que necesitamos ahora, esposos y esposas yo los invito y las invito vengan, ánimo, vamos a rehacer la vida, vamos a amarnos bueno vamos a amarnos con el amor de Cristo vengan, prueben ese vino que es el vino del Señor porque el vino nuestro ya acabó decir el amor humano, ese ya se acabó, el Señor nos da el vino nuevo. Y es maravilloso. Desen la oportunidad de amarse. desen la oportunidad de comenzar de nuevo. La cual es la oportunidad que tenemos para rehacernos, reformarnos, transformarnos, convertirnos y ser una mejor persona para ti. El hombre y la mujer que debemos ser. El esposo que tú necesitas y la esposa que el esposo necesita. Les mando un abrazo muy grande. Espero que en esta cuaresma podamos compartir mucho más. Que el Señor nos bendiga y los bendiga en sus matrimonios. Hasta una próxima oportunidad. Este es su programa, Tierra Fértil. Hasta pronto.